0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Liebe Jenny, hallo, ich begrüße dich in meinem Podcast, herzlich willkommen und als erstes, wie immer, darfst du dich erstmal vorstellen und sagen, wer du denn bist. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudi. Und ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, ja, heute hier sein zu dürfen. Und ich bin die Jenny, Jennifer Sörbe. Mein Name ist Jennifer Sörbe. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hamburg, habe zwei Kinder und bin inzwischen Coach für Mütter.
0: Ja, <lacht> okay. Sehr schön, vielen Dank für deine Vorstellung. Jetzt wird sich vielleicht die ein oder andere schon denken, okay, warum ähm, habe ich in meinen Podcast einen Coach für Mütter eingeladen? <lacht> ähm, natürlich ist es von den meisten das Ziel, die meinen Podcast hören, Mama zu werden und sind aber natürlich davon auch noch ein ganzes Stück entfernt, ähm, ja in die Richtung zu gehen, wenn sie dann eben Unterstützung oder eine Begleitung brauchen, ähm, wenn sie Mama sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass du selber einen längeren Kinderwunschweg hattest und ähm, ja selber deinen Weg gegangen bist äh, an die Stelle, wo du jetzt bist und dann einen riesengroßen Prozess durchlaufen hast. Und ja, erzähl uns doch gerne mal ähm, von deinem einer Kinderwunschreise sozusagen. Ja, danke schön, dass du das auch nochmal so gesagt hast. Man haut das dann auch
1: so raus. Ja, ich bin Coach für Mütter und ähm, gleichzeitig war ich irgendwann auch mal diese Frau, wie du vielleicht, die jetzt hier gerade zuhört. Und ähm, hatte irgendwie keinen sehnlicheren Wunsch als Mutter zu werden. Und dann ist das natürlich auch einfach ähm, ja so eine Aussage, die ja auch irgendwie ähm, ja, die einen auch irgendwo auf eine gewisse Art äh, trifft. Also ich arbeite auch unglaublich gerne mit Frauen zusammen. Dieses Coach für Mütter ist halt einfach irgendwie so drin und gleichzeitig mhm. helfe ich auch Männern und Familien und auch Kindern, äh, weil ich Coach geworden bin, wegen meiner eigenen Geschichte. Das ist mir jetzt tatsächlich nochmal ganz wichtig ähm, ja. gewesen jetzt, wo du das auch gerade noch mal gesagt hast. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn ich meine persönliche Reise ähm, von, der, ja, von dem Kinderwunsch an bis heute zurückverfolgen und erzählen würde, dann würden wir viele, viele, viele Wochen hier sitzen. <lacht> ähm, aber wir dürfen das, glaube ich, in eine Etappe, ähm, vor allem auch in eine wichtige Etappe aufklastern oder so mache ich das für mich. Ich sage immer, ab dem Moment, als ich Mutter geworden bin, bin ich auch einfach ein anderer Mensch geworden. Und ja. ich möchte gerade hier, weil die Zielgruppe ja einfach Frauen sind, die einfach unter Umständen noch keine Kinder haben, ähm, auch gerne von meinem alten Ich berichten. Denn ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir über diesen Teil sprechen. Und da habe ich heute Morgen mir schon so Gedanken gemacht. Ich bereite mich nie auf Podcast-Interviews vor, aber... Ich habe heute einfach mal so darüber nachgedacht. Das war so eine Eingebung. Und ähm, mir kam direkt dieser Gedanke, dass es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen, was wir gefühlt haben, als wir in diesem unerfüllten Kinderwunsch waren. Mhm. Denn wenn ich jetzt mich zurückerinnere an meine Gedanken, an das, was mich bewegt und beschäftigt hat, dann war ich einfach eine komplett andere Jenny. Also ich hatte einfach ein ganz anderes Mindset. Ich hatte ganz andere Gedanken. Mhm. Ich habe äh, ja, mich ganz anders gefühlt und ich möchte dir heute sagen, wenn du gerade in diesem unerfüllten Kinderwunsch bist, dass das auch völlig okay ist. Ja, also ja. ich du hast das gerade auch so angesprochen, wenn ich eins verachtet habe in meinem unerfüllten Kinderwunsch, das waren zweieinhalb Jahre, für mich irgendwie die längste Zeit meines Lebens, dann waren es all die Sprüche und die waren wirklich gut gemeint, die waren wirklich <lacht> gut gemeint und niemand hat das böse gemeint, aber all die Sprüche wie die Zeit ist halt noch nicht reif.
0: Ja,
1: ja. Ähm, genieß doch mal jetzt die Zeit. Das wird noch früher oder später, wird das alles noch kommen. Ja, und ich bin Mama von einem vierjährigen und einem zweieinhalbjährigen Sohn. Und ich könnte genau die gleichen Sprüche jetzt sagen. Aber ja. wem hilft das in diesem Moment? Also, ähm, und es hat mir nicht geholfen, um zurück zu meiner ähm, Zeit zu kommen. Also, ich war vollständig gesund, mein Mann war vollständig gesund. Ich hatte allerdings ein... Sehr umstritten dieses Thema, aber mein AMH, vielleicht äh, kennt die ein oder andere den, den Anti-Müller-Wert oder yeah. so, hieß es, glaube ich, ähm, war katastrophal weit unten, sehr, sehr niedrig. Also, ich glaube, okay. vergleichbar mit einer Frau, die irgendwo in den äh, 40ern unterwegs mhm. ist. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt Mitte 20. Und ähm, genau, das Ganze ging dann, ähm, wie gesagt, zweieinhalb Jahre. Ich war unglaublich glücklich mit meinem Mann und wir waren äh, verheiratet und alles war super und alles war toll und in meinem Leben war sowieso alles immer so, dass es immer so dieses nächste Meilenstein-Ding war. Ne? Wenn ich ich bin glücklich, wenn ich das habe mm. und dann bin ich glücklich, wenn ich das habe mm -hmm. und aber vollständig glücklich bin ich dann, wenn es, wenn dann auch der richtige Mann kommt. Und dann kam der Mann und okay, aber jetzt die Hochzeit. Ja, dann die Hochzeit. Okay, dann bin ich vollständig glücklich. Hm. Und dann kam dieser Kinderwunsch und das war natürlich so auch dann mein persönlicher Endgegner, weil ich natürlich all meine Hoffnung und einfach alles in dieses Kind gelegt habe. Heute rückblickend betrachtet ist das natürlich auch eine, ja, eine sehr verfahrene Situation gewesen. Und ähm, ja, würde ich das mit dem Mindset, was ich heute habe, nicht nochmal so machen? Aber damals war das so. Und ja. das war mein einziges Ziel. Ich wollte einfach mit diesem wundervollen Mann, mit dem ich nun glücklich verheiratet war, endlich diese Lücke, vermeintliche Lücke in meinem Herzen schließen und und diesen Kinderwunsch endlich, ähm, ja, in Erfüllung gehen lassen. Und ich, ich habe mir nichts, nichts mehr gewünscht, irgendwie als Mutter zu werden. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass es in dieser Zeit ähm, für mich auch wirklich so war, dass alles andere an Glück geschmälert war. Es war immer so, mhm. ich hatte zwar diesen Mann, ich hatte zwar diese tollen Reisen, ich hatte zwar irgendwie ein gutes Gehalt und wir haben gutes Geld verdient. Es gab also genügend Gründe heute, rückblickend betrachtet, denke ich mir, oh mein Gott, <lacht> warum hast du diese Zeit nicht einfach genossen? Ja, ähm, aber in diesem Moment gab es für mich halt einfach auch nichts anderes. Und mein Tag und mein Leben und, und alles, was sich ereignete, war immer irgendwie schön und gut. Aber da war immer dieses, aber wenn ich jetzt Mama wäre, dann wäre es perfekt.
0: Ja. Hass, also ich habe Gänsehaut, kann ich direkt sagen. Ich bin gerade so total selber so wie abgedriftet und habe dir einfach nur zugehört. Also es war äh, so... so umfassend und genau, also ich glaube, du hast gerade vielen Frauen genau das gesagt, was sie selber schon seit Wochen, Monaten denken. Also Wahnsinn, danke für diesen Input auf jeden Fall und okay. ja, für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, weil genau das ist oftmals das Problem, dass dieser Fokus nur noch auf dem Kinderwunsch liegt mhm. und ähm, man als Frau wirklich nur noch dieses Kind sieht, was man unbedingt mhm. haben möchte, was man sich vom Herzen wünscht, was wirklich so dieses größte Ziel im Leben ist. Mhm. Und man gar nicht mehr so nach links und rechts schaut und ja, sieht, was man dann eigentlich trotzdem auch noch hat. Und genau was du gerade beschrieben hast, kann ich zu, wirklich zu 100 Prozent unterstreichen, denn genauso ging es mir damals auch. Ich hatte mein, oder ich habe meinen Mann, mhm. ich bin mit ihm verheiratet, ich ähm, möchte nichts sehnlicher als ein Kind mit ihm und natürlich hatten wir wunderschöne Reisen, wir haben das Geld und die Zeit genutzt, um die Welt zu sehen, wir hatten wundervolle Momente, wir haben uns wirklich viel gegönnt und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, es fehlt eben etwas oder jemand und mhm. das hat so dieses Glück, wie du auch sagst, immer wieder so geschmälert. Und das ist eigentlich so schade, weil man will ja schon so dieses Leben trotzdem genießen können. Und ähm, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, also du hast wirklich so also so viel Mehrwert gerade schon gegeben, aber was ich auch nochmal so wichtig finde zu betonen, ist, dass ähm, gerade so als jetzt als Mama ist es leicht, natürlich rückblickend zu schauen, was damals nicht so optimal gelaufen ist, sage ich jetzt ja. mal. Und ähm, ich hätte schon gerne damals jemanden gehabt, der mir sagt, hey, schau doch mal dir das und das an oder mach das vielleicht mal so und so und es wird schon leichter dadurch. Und damals hatte ich leider niemanden, der mir das so gezeigt hat. Klar, ich habe mich auch über Podcasts informiert, ich habe mich ja über verschiedene Bücher informiert, die so in diese Mindset-Richtung gehen. Aber so richtig irgendwie, wie jetzt zum Beispiel in einem coaching bin ich das nie angegangen. Und das finde ich sehr, sehr schade jetzt rückblickend, wie gesagt, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich denke, da steckt ganz viel Potenzial dahinter, das Leben trotzdem genießen zu können mit dieser Krise, mit diesem Kinderwunsch. Mhm. Und ähm, ja, worauf will ich hinaus? Ich will <lacht> darauf hinaus, dass, es <lacht> dass ich selber und ich finde es eben so schön, dass du das gesagt hast, dass dir heute dieser Impuls kam, wirklich nochmal zurückzugehen in diese Gefühle, die du damals hattest, in diese Gedanken, die du damals hattest, weil es einem selber manchmal jetzt eben die vielen Jahre später gar nicht mehr so bewusst ist, was man damals durchgemacht hat. Und ähm, dass es ja aber ganz wichtig ist, wenn man eben in diesem Bereich, wie ich jetzt so tätig ist, sich immer wieder bewusst macht, wie geht es denn wirklich diesen Frauen? Und ähm, was hat man denn damals empfunden und was waren denn so die Gedanken? Und es ist sehr schön, dass du da eben gerade nochmal so, ein, so einen Abriss gemacht hast, ähm, ja, wie es dir damals ging. Und wenn wir jetzt einmal dabei sind, so darüber zu reden, wie, also wann ist denn bei dir so dieser Prozess losgegangen, wo du gesagt hast, du veränderst dich? War das wirklich erst mit dem Muttersein oder würdest du sagen, da ist schon vorher was passiert? Um. Ich möchte deine Frage gleich beantworten und nochmal ja. ganz kurz zurück zu
1: dem, worüber ja, wir ne. gerade reden, weil das so schön ist, dass du das gerade auch nochmal ähm, wiederholt hast. Es, es, es ist bei mir auch, ist mir heute Morgen mit diesem Impuls auch tatsächlich gekommen, dass es ähm, wahnsinnig toll ist, dass es heute so Menschen wie dich gibt, die Menschen hm. in ihrem unerfüllten Kinderwunsch begleiten. Ach, danke. also da möchte ich an der Stelle wirklich nochmal sagen, ähm, danke, dass du, dass du diese eigene persönliche Erfahrung auch äh, zu, zu deinem eigenen äh, Job und deiner Berufung letztlich auch gemacht hast. Und ähm, weil ich glaube einfach auch, ähm, das sehe ich auch in meinem eigenen Umfeld von, von, von Menschen, die zu mir kommen, dass es einfach eine unglaubliche Verbindung schafft, wenn der Mensch, der dir so etwas erzählt, genau das Gleiche durchgemacht hat. Ja, ja. also es ist halt genau das, was ich meine dieses Jahr, wenn, wenn Menschen ähm, dir sagen so, hey, ähm, alles gut. Du nutzt doch jetzt einfach die Zeit und ne, das, das wird noch früh genug kommen und dann ist der richtige Zeitpunkt und man sitzt da irgendwie und denkt sich so, hallo. Aber ich bin gerade halt einfach traurig. Ich bin gerade ja. wütend. Ich bin gerade enttäuscht. Ich bin gerade ähm, mir fällt es gerade super schwer, das Glück zu sehen und ich ähm, weiß nicht wie es mir gegangen wäre, wenn ich damals so einen Menschen wie dich an meiner Seite gehabt hätte. Ja, Also ich habe das alles alleine durchgemacht, mit meinem Mann natürlich ja. ähm, und sicherlich auch den Menschen, die, die einen lieben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann, dann können die Menschen, die uns lieben, uns eigentlich gar nicht helfen. Und die sagen natürlich solche tröstenden Worte. Aber ähm, was ich heute rückblickend gebraucht hätte, ähm, wäre jemanden, der mir wirklich hilft. Und zwar in, in, in dem ersten Moment auch die Annahme dessen, was da ist, und zwar eine verdammt große Traurigkeit, mhm. die einfach da sein darf, ja. Also, das ist mir hier auch nochmal ganz wichtig. Ich würde heute vielleicht auch gar nicht so viel anders machen, ähm, mhm. um ehrlich zu sein, weil ich brauchte dieses Fühlen meiner Gefühle ja auch. Also es ist nicht der richtige Weg, die wegzuschieben. Ja, also das, was man bei dir in einem Coaching lernt, ist ja auch ähm, glücklicherweise etwas ganz anderes als das Wegschieben und es ist auch wichtig, auch auf, aufzuzeigen, was gibt es da noch, wie kann man diesen Weg auch leichter gehen, ne? das ist ja, was du machst, aber diese ganzen tröstenden Worte sind ja oft eher ein Verdrängen dessen, was da ist. Also wir, wir wir sind ja auch als Menschen, die denjenigen lieben, der im unerfüllten Kinderwunsch ist, ja auch eher bedacht, dass es demjenigen wieder gut geht. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht über diese Traurigkeit reden. Ja? Wir sind es mhm. ja auch überhaupt nicht gewohnt, über unsere Gefühle zu sprechen. Und wir können es in der Regel ähm, gar nicht richtig artikulieren. Wir wissen auch überhaupt nicht, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um. Ja? Also trösten ist mal das eine, aber auch anzunehmen und zu sagen, Mensch, das macht dich gerade richtig, richtig traurig, dass das irgendwie nicht klappt und ich kann das so verstehen und es geht hier vielleicht auch gerade einfach überhaupt nicht darum, da irgendwas drüber zu legen, sondern einfach mal traurig zu sein und zu sagen, ich verstehe das, dass es gerade schwer für dich mhm. ist und dass du dich gerade vielleicht nicht mit mir treffen magst und dass du vielleicht gerade ähm, ja irgendwie keine Lust hast, irgendwelche Partys zu besuchen, weil du halt gerade einfach mal traurig bist und das ist okay.
0: Mhm.
1: Also das wow. ne, ist ja. mir auch nochmal so, so wichtig, weil ich bin mir sicher, dass ich heute nur anders reagieren kann, weil ich diese vier Jahre Muttersein als Erfahrung hinter mir habe. Aber damals hatte ich das nicht und deswegen ist das okay. ja? Es ist völlig okay und ich, ich bereue das auch überhaupt nicht. Ähm, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass diese zweieinhalb Jahre einfach leichter für mich gewesen wären und ich mir gut vorstellen kann, dass so Menschen wie du damals mir sehr geholfen hätten. Aber mhm. ich bin auch ehrlich, ich habe diese ganzen Möglichkeiten gar nicht gesehen. Ja? Ich wusste oft auch gar nicht. Also Chapeau an jede Frau, die hier ist, die sich äh, hm. da schon so früh auch wirklich mit der Persönlichkeitsentwicklung auf diese Art und Weise beschäftigt. Also ich finde, die Mütter von heute sind ja so viel informiert, informierter und, und ja. sind so, ne. die gehen ihren Prozess selbst letztlich ja schon weit vor dem Moment, an dem sie Mutter werden. Und da möchte ich jetzt auch gerne die Brücke zu deiner Frage schlagen. Ich bin... Ähm, zwar schon viele Jahre Führungskraft gewesen und war in der Persönlichkeitsentwicklung auch unterwegs ähm, und kenne deshalb viele Begriffe, die ich heute irgendwie lerne oder lehre, selbst aus meiner eigenen Zeit. Aber ich muss sagen, dass das nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind. Und hm. diese Arbeit, die ich jetzt an mir äh, betreibe seit vier Jahren, hat tatsächlich wirklich erst mit dem Moment begonnen, als ich Mutter geworden bin. Also ich bin da sowas von ähm, ja, einfach frisch reingeknallt, um es auch mal so zu sagen. Und ähm, ich war da überhaupt nicht vorbereitet. Also mhm. ich hatte keine Ahnung. Ich war wirklich, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und ich glaube, das ist bei mir natürlich, ähm, ich habe zwei gefühlt starke Kinder bekommen. Ähm, vielleicht ist das für die ein oder andere schon ein Begriff, heute sprechen ja viele über sowas, früher hat da kein Mensch drüber gesprochen, ähm, gefühlsstarke Kinder sind in der Regel oft auch, auch Schreikinder, die in der Anfangszeit sehr viel weinen, sehr unzufrieden sind, sehr schwer bis gar nicht beruhigt werden können und ähm, die Anfangszeit war einfach sehr hart, also das war, ähm, ja mit einer der anstrengendsten und kräftezehrendsten Zeiten, die ich in meinem Leben je hatte. Deshalb bin ich nicht nur ähm, von heute auf morgen Mutter geworden, sondern ähm, von heute auf morgen wurde ich auch in allen meinen persönlichen Themen getriggert und äh, meine eigene Kindheit äh, stand plötzlich vor der Tür und ich hatte eine riesengroße Krise sozusagen auch in mir. Also das hat unglaublich viel mit mir gemacht, mit meinem ersten Sohn und ähm, deswegen ähm, war das wahrscheinlich auch deutlich schlimmer, als hätte ich mich da vielleicht schon vorher in irgendeiner Weise, ähm, ja, einfach hingezogen gefühlt zu der Persönlichkeitsentwicklung oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Ich bin sowas <lacht> blauäugig in diese Mutterschaft gestolpert und habe gedacht, jetzt ist mein Glück perfekt. Und jetzt ist alles genauso so. Und ähm, ich möchte an der Stelle sagen, dass ich sehr dankbar darüber bin, weil all das mich letztlich dahin gebracht hat, wo ich auch heute bin, ja. Also all die... Ähm, schlimme Anfangszeit und anstrengende Zeit, die ich da hatte, ähm, hat mich zu meiner Reise zu mir selbst geführt, ja, also das war ja. sozusagen auch erst mein Anfang dann, genau und ähm, ja, deswegen bin ich in Anführungsstrichen da sehr spät erst eingestiegen und ähm, habe dann nur wegen meines Kindes, weil es so viel weinte und weil es so viel brauchte, ähm, mich erst mit diesen ganzen Themen beschäftigt und dann festgestellt, oh, okay, ach so, es gibt unterschiedliche Kinder, ach so, ich dachte, alle sind Anfänger-Babys ja, und schlafen ja. einfach in
0: ihrem Bett. <lacht> genau, ja. Ja, ja. Okay, krass, vor allen Dingen, wenn ich da direkt mal einhaken darf, finde ich es <lacht> ja so spannend, weil genau das habe ich ähm, für mich auch schon erkannt, jetzt im Nachhinein, dass obwohl man so einen langen Kinderwunsch hatte, man einfach null vorbereitet, mhm. als mhm. in diese Mutterrolle kommt. Mhm. Und das, finde ich, ist sowas, ähm, jetzt ist die Zeit für dich, die, die da gerade zuhört, ähm, sich damit zu beschäftigen. Natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen ähm, ja, detaillierten Ding, aber trotzdem kann man sich genau jetzt darauf vorbereiten, was möchte ich für eine Mama sein, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine eigenen Bedürfnisse und was davon möchte ich auch an mein Kind weitergeben. Und für mich war das immer so, wenn ich sowas gehört habe, ich könnte mich darauf jetzt schon vorbereiten in meinem Kinderwunsch. A, habe ich darüber nachgedacht, ja, ich weiß, was ich für eine Mama werden will, ich möchte so und so werden. Und B habe ich mir dann so gedacht, ja, was ist, wenn ich aber nie Mama werde, dann brauche ich mir doch darüber überhaupt keine Gedanken. Gedanken machen. Und ich glaube, genau diese zwei Gedanken sind grundlegend jetzt rückwirkend betrachtet wirklich nicht so korrekt. Weil zum einen ähm, habe ich immer so gedacht, ja, ich weiß schon, was ich für eine Mama werden will, aber ich habe nie wirklich darüber nachgedacht. Also ich bin nie ins Detail gegangen und habe gedacht, okay, ähm, was ist mir denn wichtig? Was will ich meinen Kindern denn mitgeben in ihr Leben? Und ähm, zum anderen, so dieser Gedanke, ja, wenn ich nie Mama werde, dann brauche ich mir ja darüber überhaupt gar nicht erst Gedanken machen, ist, ähm, finde ich, ist ja irgendwo eine Blockade, die man direkt sich selber in den Weg legt. Also so dieses Denken, ich brauche ja nicht weiterdenken, weil es könnte ja sein, dass es nie ähm, wird sozusagen. Also das ja, das macht ja schon so eine Blockade einfach in diesen ganzen Prozess. Und deswegen lade ich jede Frau gerne dazu ein, sich wirklich mal hinzusetzen und sich über seine eigenen Werte Gedanken zu machen. Was ist dir wichtig im Leben? Ist es Ordnung? Ist es, ja, Ordnung, Sauberkeit ist es, ähm, ja, mir fällt jetzt direkt gar nicht so viel ein, Freundlichkeit, also was sind deine Werte, die dir wirklich wichtig sind und die du an dein Kind mitgeben möchtest, weil es ist wirklich, ähm, wie es eben Jenny auch gerade gesagt hat, du hast Zwei oder also zwei Jahre oder länger Kinderwunsch und wenn du dann Mama wirst, hast du das Gefühl, du hast dich einfach null darauf vorbereitet, weil das, was dann passiert, ist einfach ein riesengroßer Prozess und nochmal eine ganz, ganz andere persönliche Entwicklung. Ja.
1: Das ja. wollte ich jetzt gerne nochmal ja. sagen. Ja, ja. Finde ich, find ich total wichtig. Und wo du das auch gerade sagst, ähm, kam mir gerade eine Million Gedanken, wie wichtig das für Frauen im Kinderwunsch auch ist, sich nämlich genau von diesem Fokus auf das Kind mal zu lösen. Denn das ist meine Arbeit, die ich jetzt mache. Und wo ich mir wünschen würde, dass wir alle früher gelernt hätten, worum es denn eigentlich beim Muttersein geht. Hm. Nämlich darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil alles in deiner Mutterschaft letztlich von dir ausgeht und es gar nicht so sehr darum geht, wer, was will ich? also Werte finde ich persönlich sehr wichtig, was du angesprochen hast. Eine tolle Übung übrigens, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich wurde, glaube ich, das erste Mal nach meinen Werten gefragt. Das ist jetzt zwei Jahre oder so her. Davor habe ich mir nie über diese Frage Gedanken gemacht. Also mhm. auch da mal wieder, schauen wir uns mal unser Schulsystem an. Was lernen wir da und was in mhm. Gottes Namen brauchen wir davon eigentlich? Aber solche Dinge wie, wie, wie Kindern auch mal Werte mitzugeben und auch werdenden Müttern, mit auf den Weg zu gehen, ähm, wenn, wenn, wenn du das jetzt hier gerade hörst, ich merke gerade, was für eine einmalige Chance ich hier habe, diesen Frauen das auch mal vorher zu sagen und nicht immer erst mit den Frauen dann zu arbeiten, wenn hm. es passiert ist, so ähm, bleib auch da bei dir. Du wirst in einer Gesellschaft hier ein Kind bekommen, ähm, wo du sofort sämtlichen Idealen ausgesetzt bist und du bist zwangsläufig ein Teil dieser Gesellschaft und du wirst dich dessen annehmen, du wirst Dinge an dein Kind weitergeben, deine eigenen Muster. Und und das sind ja alles Sachen, die wusste ich ja überhaupt nicht. Also ähm, diese kom ja so komplex wie dieses Thema ist, das weiß dass eine Frau, die hier gerade zuhört, vermutlich schon, und ich hatte keine Ahnung, dass es im Kern auch eigentlich die ganze Zeit um mich selbst ging. Ja? Oh ja. Also es geht oh ja. nicht hm. darum, eine gute Mutter zu werden, sondern es beginnt damit, und das räume ich gerade in meiner Arbeit mit den Frauen dann nämlich auf, weil es ihr Leben lang nicht sie das nicht gelebt haben, genauso wie ich selbst. Es geht darum, dass du dich selbst liebst. Wenn du deinem Kind Liebe geben möchtest und versuchen möchtest irgendwie diese ne, Vorstellung von, ich möchte die beste Mutter für mein Kind sein, die es sich nur wünschen kann, dann kann ich dir nur ans Herz legen, liebe dich selbst. Mhm. Nimm dich selbst an mit all dem, was du mitbringst. Ähm, Beschäftige dich mit deinen eigenen Gefühlen, ja, nimm dich selbst so an mit all dem, was du mitbringst hier auf diese Welt. Feiere deine Einzigartigkeit und löse dich von diesem Ideal einer Mutter, weil es gibt kein Ideal einer Mutter. Du bist einfach dann, wenn du Mutter bist, die beste Mutter für dein Kind, wenn du du selbst bist. <lacht> Ja, also so, das ist so das, was wo ich gerade einfach spüre, so das ist auch so wichtig für all die Frauen. Ähm, es geht nicht darum, eine gute Mutter zu sein im Sinne von, ich habe hier alles vorbereitet, ja, also ähm, das Zimmer ist irgendwie, das war so meine Idee von, ja. das war in meinem Kopf eine gute Mutter sein, ja. irgendwie eine Tasche zu packen und die Wand anzumalen, ja, aber genau. stattdessen hätte ich mich lieber mal damit beschäftigt, ähm, ja, wie krass meine eigene Kindheit letztlich auch damit zusammenhängt, ähm, wie, wie ich meinem Kind gegenüber auch begegnen kann. Und, ja. und gleichzeitig bin ich so froh, dass ich das alles nicht wusste, weil es so viel ähm, Ordnung in mein Leben gebracht hat und ich einfach die, die größte Heilung in, in all den Prozessen meines Lebens, dieses mich selbst finden, das habe ich nur durch meine Kinder geschafft. Denn mhm. wenn die diese ganzen, ja, Trigger nicht gedrückt hätten, dann wäre ich heute nie im Leben da, wo ich bin, also auch in Bezug auf meine, 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 ähm, ja, meine Selbstliebe. Ja, ich, ich, ich konnte mich damals gar nicht selbst so annehmen und lieben, wie ich bin und das fällt uns dann in unserer Mutterschaft natürlich auch auf ja? und dann merken wir nämlich auch, dass wir Sachen, die wir von uns selbst verlangen, ähm, an unsere Kinder weitergeben und deswegen ist es eigentlich im Kern immer eine, eine Arbeit in der Gegenwart, nämlich die an sich selbst. Und das ist, glaube ich, das, was, was einer Mama, einer werdenden Mama oder einer Frau, die dann Mama wird, das größte Glück beschert, wenn sie, wenn sie da mit sich im Reinen ist.
0: Ja, vor allen Dingen, was du sagst, ähm, ist ja auch gerade so dieses Thema mit der eigenen Kindheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor kurzem dachte ich selber, dass in meiner Kindheit alles normal war. Und mhm. alles in Ordnung war. Mhm. Und ähm, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen, also nicht nur Frauen, sondern auch ganz, ganz vielen Menschen da draußen so, dass sie sich ja sagen, ach, meine Kindheit war doch schön, war doch alles okay. Aber wenn man jetzt mal, also das erste Mal drüber, also so richtig bewusst drüber gestolpert, bin ich in meiner Coach-Ausbildung, wo die ähm, Dozentin sozusagen gesagt hat, jetzt denk mal drüber nach, an welche Situationen aus deiner Kindheit kannst du dich erinnern? Wie viel kommt da hoch? Und in dem Moment dachte ich so, hm, ja, was kommt denn da so hoch? Also so viel ist es jetzt nicht, muss ich sagen. Und da hat sie dann gesagt, für alle, die die ähm, jetzt nicht tausende Bilder ungefähr so vor dem Kopf haben, jetzt extrem gesagt, sagen wir mal zehn Bilder im Kopf hatten, ähm, die verdrängen ganz viel aus ihrer Kindheit. Mhm. Da ist ganz viel Verdrängung da. Und das war mir bis dahin gar nicht bewusst. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine total schlimme Kindheit hatte oder so. Aber dennoch ist in meiner Kindheit wahrscheinlich ganz viel schief gelaufen, was ich ja definitiv nicht an meine Kinder weitergeben möchte. Und das bedeutet innere Arbeit, das bedeutet Themen aufzulösen, das bedeutet wirklich genauer hinzuschauen, was ist denn da passiert. Und meistens, was ich jetzt für mich gelernt habe, auch in den letzten Jahren, also wirklich seitdem ich genauso die Entwicklung als Mama durchgemacht habe, dass ganz viel diese innere Arbeit, dass ich das nicht alleine schaffe, ist einfach so. Also klar, ich kann mich hinsetzen abends und ich kann mir gewisse Fragen stellen oder eine Meditation anmachen. Aber so richtig ähm, krasse innere Arbeit und Entwicklung habe ich selber, ähm, ja, es ist jetzt nicht direkt eine Coach gewesen, aber es ist ähm, jemand gewesen, der Energiearbeit anbietet, also wirklich auf eine ganz andere Ebene geht. Und ähm, da haben wir eine richtig, für mich, um jetzt mal deinen Begriff aufzunehmen, gefühlsstarke ähm, Herzreise gemacht. Mhm. Und wir sind ins Herz gegangen und haben da wirklich, also da bin ich eben auch mal meinem inneren Kind begegnet und habe gedacht, okay krass, das ist innere Kindarbeit. Mhm. Nicht das, was ich vorher gedacht habe, was das bedeutet. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, um jetzt auch nochmal was von vorn aufzugreifen, was du gesagt hast, das ist ja wirklich so dieses Gefühle fühlen. Also wirklich mal zu sagen, hey, es ist okay, dass du jetzt traurig bist. Lass es mal raus mhm. ähm, und schluck es nicht runter und sagt dir, okay, ich kann jetzt nicht traurig sein, weil ich es geht mir doch gut. ne? Und mhm. nee, es mhm. ist okay, wenn es einem auch mal nicht gut geht. Und ja, das war für mich auch nochmal so eine ganz krasse Erkenntnis. Und das ist etwas, was ich halt so gerne den Frauen genau jetzt mitgeben möchte. Beschäftige dich mit dir selber, mit deinem Inneren und schau, wo du wirklich an gewissen Stellschrauben drehen kannst, damit diese inneren Prozesse losgehen. Das mhm. funktioniert auch nicht von heute auf morgen, gerade was du auch sagst, sich selber zu lieben. Das funktioniert nicht, dass du mhm. heute Abend eine, äh, irgendeine Meditation für Selbstliebe machst und morgen liebst du dich selber. Das ist ein Prozess und der dauert und der darf auch Zeit bekommen. Also wie lange hat es denn gedauert, bis man an diesen Punkt kommt, mhm. jetzt mit sich selber sich zu beschäftigen, ne? Ja. ja. Genau. Ja. Das war mir jetzt nochmal wichtig, auch das nochmal zu sagen. Voll schön.
1: Also ich, ich, ich merke jetzt auch gerade innerhalb dieses Interviews, wie wahnsinnig ähm, kraftvoll die Arbeit ist, die du mit Frauen machst. Ich stelle mir halt gerade vor, dass all die, all die Mütter, die... <lacht> In, in, in den letzten Jahren so zu mir gekommen sind, was man denen hätte, ich sag's jetzt mal, ja, einfach mm. auch ersparen hätte können, wenn ja. man eben viele Dinge schon vorher lernt. Und gerade dieses Gefühle, fühlen, Ding, das habe ich gelernt, als ich Mutter geworden bin. Und erstmal wurde ich hart getriggert von diesen ganzen Gefühlen meines eigenen Kindes, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich mit meinen eigenen umgehen sollte mm. zu dem Zeitpunkt. Also ich bin auch selber ein gefühlt starker Mensch. Das heißt, ich nehme meine eigenen Emotionen eben auch ähm, sehr, sehr krass wahr und das ah, schon mein ganzes Leben. Und für mich war das immer ein Laster, ein riesengroßes Laster, was auf meinen Schultern lag, weil ich nie wirklich umgehen konnte mit meinen Gefühlen, weil ich es einfach nicht gelernt habe. Und mhm. zum Thema Kindheit, ähm, das ist eben so, wir suchen oft eben dieses Trauma, aber das muss kein Trauma sein, das muss auch kein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Ich sage immer, die Gesellschaft, ist eigentlich schon das Trauma, ja? In der Gesellschaft, in der wir einfach groß werden, diese Leistungsgesellschaft. Ich beschäftige mich mit diesem Thema jetzt ähm, seit zwei Jahren wirklich jeden Tag und ähm, ich erlebe das auch in meinen Mentorings immer wieder. Wir sind alle infiziert mit diesem. Grundgedanken, ja, das ist einfach so, weil wir in dieser Welt nun mal groß geworden sind. Und das ist auch okay und es geht ja auch gar nicht um Schuld oder irgendwas. Aber deswegen werden wir in unserer Kindheit da nicht immer einen ähm, einen Moment finden oder ein Erlebnis finden oder ein Ereignis finden, sondern es geht eher um das große Ganze. Wie werden wir denn überhaupt groß? Und ich finde das schon einen fatalen Fehler, dass wir Mütter werden und wir oft in den allermeisten Fällen selbst keinen Plan haben, wie wir eigentlich mit unseren eigenen Gefühlen umgehen mm. und werden dann plötzlich Mutter und wir haben aber in dem Moment dann sofort die Verantwortung mit Gefühlen unseres Kindes umzugehen und wissen aber überhaupt nicht, wie das geht. Also es ist ja schön, dass wir da ein Dreiaufwärmer stehen haben, das ist ja schön, dass wir irgendwie, <lacht> ne, die, diese ganzen Sachen, das steht auf diesen ganzen Packlisten, wo ich mir denke, warum hat da nie jemand draufgeschrieben, lerne mit deinen eigenen Gefühlen umzugehen. <lacht> ja. Ja, also und und deswegen, wie wertvoll bitte ist deine Arbeit hier gerade, einfach mal den, den, den Fokus auch mal dahin zu lenken, was brauche ich denn wirklich, hm. wenn ich Mutter werde, ja, also ähm, sich Gedanken zu machen innerhalb dieser unerfüllten Zeit, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, ja, also ich hatte kein, ich habe einfach zweieinhalb Jahre in Traurigkeit mein Leben weitergelebt, hm. aber ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ähm, solche wundervollen Sachen zu machen, wie das, was du jetzt hier machst und diese tollen, Frauen, die sich das jetzt hier gerade anhören. Also ähm, wie gesagt, ich kann euch wirklich an dieser Stelle nur noch mal feiern und ich finde das so toll und das wird sich sowas von auszahlen. Das wird sich sowas von auszahlen und da wirklich zu gucken, was was äh, was will ich wirklich? Ähm, meinen Kindern mitgeben, dass das sind schöne Fragen, die man einfach stellen kann, ja, und ähm, da sehen wir eben, dass wir ganz groß, das wollte ich eigentlich sagen, dass wir alle sehr geprägt sind. Wir sind geprägt von, ne, wir müssen schnelle Entscheidungen treffen, wir müssen Dinge, die wir anfangen, müssen wir durchziehen, wir, wir müssen perfekt sein, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen jenes, so. Ähm, das sind die Glaubenssätze, die ich mit all den Frauen täglich aufarbeite mhm. und weißt du, du musst gar nichts. Ja. Und Du musst deinem Kind auch nicht beibringen, irgendwas zu machen. Ähm, ja, meine Kurse haben so Namen wie Mama, du musst mich nicht erziehen, ich bin schon. Mhm. Weil das Problem in der Gesellschaft heute ist, dass alle meinen, sie müssten Kinder erziehen. <lacht> ja, also äh, dieser Gedanke von Erziehung, wenn ich schon den Namen erziehe, Erziehungsauftrag höre. Das ist, oh, das ist so okay. Ja, wir wollen unsere Kinder damit schützen. Das ist auch in Ordnung. Und dass diesen Teil des Systems, den, den, den finde ich unglaublich toll. Und ich glaube, da leben wir in einem, ein Land, in dem wir alle sehr sicher sind und es Kindern deutlich besser geht als vielleicht in anderen Ländern. Haken hinter. Aber du musst dein Kind nicht erziehen. Du darfst dein Kind mitnehmen, du darfst ihm zuschauen, du darfst ihn anleiten, du darfst Hilfestellung geben, du darfst unterstützen, du darfst da sein, aber du musst aus deinem Kind, ja, allein diese Frage, was willst du mal werden? Ich will nichts werden, ich bin schon jemand. Mhm. Das sind für mich Themen, die wichtig sind, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen und ähm, ähm, ja, wo, wo ich sage, toll, wenn, wenn du wenn du dich mit sowas schon mal auseinandergesetzt hast, dass es nämlich gar nicht darum geht, ähm, bestimmte Dinge irgendwie zu tun, damit dein Kind später einmal Bitte und Danke sagt, sondern zu lernen, was ist eigentlich Vorbildfunktion? Mhm. Ja? Also so in der Elternschaft ist das, wovon unsere Kinder am meisten äh, zehren, die Vorbildfunktion, die wir an den Tag legen. Das heißt, wenn wir Bitte und Danke sagen, sagen unsere Kinder das ganz automatisch. Aber wenn ich auf den Spielplätzen der Welt unterwegs bin, dann sehe ich Eltern, die unter Druck und Stress mit ihren eigenen Glaubenssätzen versuchen, ihren Kindern irgendetwas überzustülpen. À la du musst jetzt aber Danke sagen, wenn der mhm. Florian dir die Schippe gegeben hat.
0: Mhm. Oh, und du innerlich, musst dich
1: entschuldigen. Genau. Ja. Mhm. Also, das, das ist so, wo ich denke: Boah, Leute, also das ist doch nicht wirklich die Aufgabe von Eltern.
0: Also, nee, Aber das ist ja auch genau das, was wir eben so geprägt ja, wurden und das ist ja genau ja, so das, was uns ja vielleicht auch selber irgendwo in diesem inneren Prozess verhindert, ja. weil wir das eben ja. im Kopf haben, ich muss mich jetzt irgendwo entschuldigen oder ich ja. muss mir jetzt Danke sagen für etwas, wo ich mich gar nicht bedanken möchte oder ja, ähm, ja. also all das sind ja auch selber Dinge, die wir in uns drin haben, die wir auflösen dürfen, mhm. also für uns selber, ne? mhm. damit es uns besser geht, damit wir mit einer größeren Zufriedenheit ähm, durchs Leben gehen. Aber jetzt habe ich mhm. dich unterbrochen, es tut mir leid. Nein, alles gut. Es ist ja ist ja wunderschön im Flow hier. <lacht> ja, ich wollte nämlich eigentlich erstmal bedanken für das, was du vorher gesagt hast. Also, <lacht> vielen Dank dafür, dass du das auch nochmal so ähm, ja wertschätzt, meine Arbeit und dass du das genauso siehst, wie ich es gerne an jede Frau weitergeben möchte, dass meine Vision einfach ist, dass ja die Frauen jemanden an der Seite haben, der ihnen oder die ihnen zeigt, ähm, dass ja ich da bin, dass ich weiß, wie es euch geht und dass ich euch zeigen möchte, wie es euch natürlich in dieser Situation besser geht. Ne Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall da auch für deine Wertschätzung. Das, das ehrt mich sehr. Wir als Projektorinnen unter uns <lacht> <lacht> ähm, bist wir du auch Projektorin. Ja, ich bin ah. auch Projektorin, mit Projektorin. Wow. Ähm, Genau, und für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, ähm, Human Design <lacht> und Projektorinnen sind dafür da, dass sie ähm, ja gerne Wertschätzung bekommen und auch da angetrieben werden. Und ähm, das ist auch immer so das, wo ich mich sehr über Feedback freue. Wenn ich von irgendjemanden in irgendeiner Art und Weise Feedback bekomme, dann motiviert mich das immer sehr weiterzumachen. Kann ich gleich nochmal hier an dieser Stelle sagen. Ähm, und ja, jetzt habe ich tatsächlich so ein bisschen den Faden verloren. Ach so, genau, ich wollte nochmal darauf eingehen, ähm, dich zu fragen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas ergänzen wolltest zu dem, was du gerade gesagt hattest. Aber ich wollte gerne nochmal darauf eingehen, weil du vorhin sagtest, ähm, dass du gelernt hast, ähm, ja Gefühle zu fühlen, beziehungsweise wie du als gefühlsstarker Mensch ähm, dich annimmst und akzeptiert hast und jetzt weißt, wie du sozusagen mit starken Gefühlen umgehen kannst. Ähm, hast du da vielleicht einfach, ich weiß, dass das auch ein größerer Prozess ist, aber hast du da vielleicht jetzt einfach mal so ein, ja, wie sagt man, einen Life Hack <lacht> für die Frauen, wie die das ähm, für sich erkennen und wie sie das annehmen und akzeptieren können? Mhm. Schöne Frage. Ähm, ja, Gefühle ist ein sehr, sehr großes
1: Thema und ähm, was mir da aber auch tatsächlich immer als erstes kommt ist dass es dieser banale Prozess des Annehmens ist ja das was ich gerade fühle ist okay ja also ja. wir wir dürfen ja sehen dass dass wir einfach so viele verschiedene Emotionen haben das sind glaube ich Hunderte aber fühlen und kennen tun wir irgendwie vier ne also wir kennen ja irgendwie <lacht> nur Trauer Wut Freude und 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 Leid ja so mal grob gesagt aber wir wir haben viel mehr Emotionen und wir dürfen in dieser Bandbreite der Emotionen, die wir haben, äh, dürfen wir erstmal lernen, dass die alle da sind, dass die gut sind, dass die uns was sagen wollen dass das Botschafter sind. ja. Also ähm, das ist das, was ich feststelle auch immer wieder, dass die meisten Menschen das überhaupt nicht so sehen, sondern wir haben nun mal gelernt, Gefühle zu unterdrücken. Wir haben gelernt, still und leise zu sein. Wir haben gelernt, jetzt mach weiter. Ja, Jetzt äh, wir sind jetzt fertig, ja. du bist ja jetzt hingefallen. Okay, jetzt kannst du ja wieder aufstehen. so, ne? Ähm, oder Wut. ja. Wut ist, ist so, so dieser Klassiker, wu wütend über etwas zu sein. Das wird nicht gern gesehen. Wut ist ein Gefühl, das nicht gern gesehen wird. Es wird auch nicht gerne gefühlt. Und deswegen verdrängen wir diese Gefühle. Ja, mhm. Wir wollen nicht wütend sein. Wir wollen nicht ausfallend werden. Wir wollen nicht ähm, jemanden anderen beleidigen. Wir wollen nichts kaputt machen. Wir wollen äh, niemanden hauen. Egal, ob jung oder alt übrigens. Das äh, spielt manchmal keine Rolle, je nachdem, wie, wie viele Emotionen da in einem sind. Also es geht <lacht> wirklich darum, dass wir genau das annehmen und in dem Fall des unerfüllten Kinderwunsches kann ich von mir nur sagen, ich habe verdammt viel Traurigkeit gelebt, ja, also ich war einfach nur sowas von traurig mhm. und ähm, das habe ich mir letztlich auch intuitiv zugestanden, weil ich einfach als gefühlsstarker Mensch gar nicht anders kann. Also ich muss meinen Gefühlen ins Auge blicken, sonst ähm, ja, das, das funktioniert bei mir gar nicht anders, weil die sind so präsent und so stark, dass ich meinen Fokus dahin legen muss. Ähm, aber eben auch zu sehen, dass es hier wirklich auch um diese Annahme geht und dass es okay ist. Ich hm. muss nicht lächeln, nur weil jemand anders meint es wäre doch jetzt mal wieder Zeit, irgendwie zu lächeln. Man wäre jetzt ja lang genug traurig gewesen wegen des unerfüllten Kinderwunsches. Ja, oder es wäre jetzt schließlich, ja, das Leben ist doch super. Ja, das mhm. ist so dieses klassische, was hast du denn? Ja, es ist doch alles gut, du bist gesund und äh, anderen geht es ja auch viel schlechter. Ja. Und das ist einfach so, das ist so falsch, das Menschen zu, zu, zu äh, implizieren, ja, sondern zu sagen, es ist, es ist, es ist okay, dass du traurig darüber bist und du darfst das annehmen, du darfst weinen. Und wenn dir danach ist, dass du jede Woche ähm, ja, irgendwie mehrmals weinst, weil dies, diese Traurigkeit überkommt, dann fühl dieses Gefühl. Es ist okay. Und, und du kannst ja trotzdem in einem Coaching bei Claudi lernen, wie du dein Mind auch wieder in die positive Richtung schiften kannst. Weil du musst nicht in der Traurigkeit bleiben. Ja, das ist so wichtig, dass wir, dass wir sehen, wir, wir dürfen das fühlen, ähm, und wir dürfen aber auch ähm, wenn die Zeit reif ist wieder schönere Dinge in unser Leben einladen ja wir müssen nicht zweieinhalb Jahre traurig sein so wenn ich das sehe ne, dann dann klar ich war bestimmt auch irgendwo dazwischen mal glücklich aber so diese Grundtraurigkeit die war halt einfach da und ähm, oft ist das Gefühle fühlen ähm, etwas, was wir unterbinden und deswegen versucht sich dieses Gefühl eigentlich letztlich an jeder erdenklichen Stelle unseres Lebens wieder zu zeigen, weil es einfach mhm. nur mal gefühlt werden will. Ja, also wenn du jetzt gerade ähm, äh, regelmäßig vielleicht auch das Gefühl hast zu weinen und du, du unterdrückst aber diese Tränen oder unterdrückst diese Trauer und sagst dir, nein, okay, jetzt switch wieder ins Positive und ne ich bin ja gesund und so, das ist toxisch. Das ist halt wirklich toxisch und das ist, glaube ich, oft etwas, dass wir viel schneller auch durch diese Gefühle hindurchkommen und viel mehr und, und uns auch viel leichter dann wieder gelingt, diesen Blick in das Positive zu richten, wenn wir vielleicht halt einfach mal einen Tag nur weinen. Wenn wir einfach sagen, ich ziehe mir heute den ganzen Tag, ich bin vielleicht auch noch irgendwie in meinem zyklischen Winter und oder Herbst und ist sowieso gerade alles blöd hier und ich ziehe mir jetzt einfach mal den ganzen Tag äh, irgendwie traurige Filme rein und fühle diese Traurigkeit halt einfach auch mal. Dann geht ja. es mir in meinem zyklischen äh, Frühling oder Sommer in der Regel auch viel besser, als wenn ich die ganze Zeit diesen Kampf gegen diese Gefühle in mir ähm, kämpfe. Weißt du, ja. so, das ist so das, wo ich mir immer denke, ähm, da können wir wirklich ähm, viel, viel ähm, nachhaltig wirklich auch verändern und verbessern, indem wir in diesen Momenten das auch einfach mal annehmen, was da ist.
0: Ja, vor allen Dingen schön, wie du es gerade sagst, darüber war ich mir gar nicht selber so bewusst, aber direkt, wo du es gerade so gesagt hast, von wegen, wenn man traurig ist, sich auch mal traurige Filme anzuschauen, da war ich, oder bin ich eher so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt traurig, ich muss mir irgendwas anschauen, was mir wieder gute Laune macht. Mhm. Aber genau mhm. das ist es ja, dass man sich die Gefühle nicht anschaut, sondern verdrängt ja. und wegschiebt und sich ablenken will. Mhm. Ja? Und mhm. das ist ja genau eben nicht das Gefühle fühlen, sondern dann ist es eben genau das, ich fühle mich traurig, oh, ich brauche etwas, was mich ablenkt. Ja, das okay. war jetzt gerade nochmal ein sehr guter <lacht> Impuls für alle da draußen. Ja, weil das ist, das ist das, ich
1: bin persönlich der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen genau deshalb ein großes Thema haben, weil sie diesen Schwankungen nicht ausgesetzt sind oder weil sie diese Schwankungen nicht halten können und weil es ihnen dann ähm, und, und das ist mir auch gerade erst neulich selbst wieder passiert, ähm, dass wegschieben, 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 positiv, 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 das ist auch okay und das ist auch grundsätzlich meine Lebenseinstellung, aber wenn wir nicht durch diesen manchmal auch harten Teil, der kann manchmal zwei Tage sein und dann ist es auch wieder gut, ja, also mhm. wenn wir durch diese ähm, Sachen nicht durchgehen, dann werden sich unsere Gefühle einen anderen Weg suchen, ja, also da auch zu sehen und das ist eine Balanceakt, da wirklich zu sehen, okay, wo ähm, ist es vielleicht auch völlig richtig, Claudi, was du gerade auch gesagt hast, ähm, jetzt ist auch gut. Ich habe jetzt zwei Tage geweint und ich merke <lacht> gerade, ja, ich könnte mir jetzt noch 22 traurige Filme anmachen, Machen. Aber das hat man tatsächlich dann irgendwann auch raus. Dann passiert einem das nämlich gar nicht mehr. Ja. Ähm, da dann durchaus auch mal zu sagen, okay, jetzt müssen wir auch mal wieder aufstehen und duschen gehen und raus und die Sonne und das Leben genießen und dann merkt man, ne? also das ist, ist, ist grundsätzlich, Ablenkung ist ja überhaupt nichts Verkehrtes. Aber wenn ich eben immer, und da darf man bei sich selbst mal schauen, ja, da kann jede Frau vielleicht bei sich selbst mal hingucken, bist du in der, ja, in der offensichtlichen Haltung, ich darf diese Traurigkeit jetzt nicht fühlen, weil um mich herum gibt es Menschen, die haben noch viel mehr Leid als ich, oder bin ich eben vielleicht auch zu so groß geworden, dass mir kein Raum für meine Gefühle gegeben wurde, dann, ähm, bist du vielleicht auch schneller jemand, der diese Traurigkeit wegschiebt und gar nicht wirklich auslebt. Ja, also wirklich mal mit, mit allem, was da, man muss nicht weinen. Bei mir ist das eben oft ein sehr starkes Ventil und ich spüre den Druck auf der Brust und, und wenn ich geweint habe, dann spüre ich, wie weit mein Herz auch wieder ist. Ja, also mhm. wir dürfen sehen, jeder hat da andere Mitte. Es geht nicht darum, dass wir immer weinen müssen, aber überhaupt diese Körpersensation mal wahrzunehmen ja? und zu ja. sehen, da ist, etwas, was sich mir gerade einfach zeigen will. Und wenn du ne, dich dann besser fühlst, weil das ist immer das Ergebnis vom Gefühle fühlen ist, dass wir danach ja auch, ja, nach Regen kommt immer wieder Sonne. Mhm. Und dann können wir, kommen, wir auch wieder, kommen wir auch wieder hoch. Und ähm, manchmal versuchen wir so stark und da nehme ich mich überhaupt nicht raus, wie gesagt, mir ist das selbst gerade erst passiert, ähm, wir, wir wollen so sehr da oben bleiben, ja, wir wollen so sehr da oben bleiben, dass wir nicht nach da unten wollen und das kann uns eben dann aber auch mal so ein riesentiefes Loch bringen und ähm, ich glaube, dass wir das vermeiden können, wenn wir einfach ne, regelmäßig auch uns wirklich mal die Zeit nehmen für das, was wir da eigentlich gerade fühlen wollen.
0: Ja, das, die Sache ist ja auch, dass wir nur das da oben genießen können, wenn wir wissen, wie es auch unten ist, ne? ja, ja, das ist halt, ja, ja, das eine bedingt halt irgendwo das andere und mhm. genauso wie du sagst, ähm, Gefühle fühlen ist halt in der einen Hinsicht wichtig, dass wir in die Traurigkeit reingehen, in die Wut, in die in den Scham auch. Gerade so mhm. bei Frauen im Kinderwunsch ist es ja auch gern mal der Neid, dass wir das mal richtig spüren, aber oh ja. gleichzeitig auch genau die Freude richtig spüren können. Weil mhm. ich habe es für mich oft erkannt, dass ich dann total glückliche Momente hatte, gerade so eben wie die Reisen oder so, die man dann unternommen hat. Und dass man dann teilweise gar nicht so in dieses Gefühl richtig reingehen konnte. Ja, woran liegt das? Weil man sich ähm, monatelang verbietet, diese unangenehmen Gefühle zu fühlen, verlernt man vielleicht auch so ein Stück irgendwie, wie man wieder diese angenehmen Gefühle fühlen kann. Mhm. Und das ist doch total traurig, also ist ja wiederum total traurig, mhm. wenn man ähm, selber sich gar nicht mehr in dieser Freude spüren kann. Und das ist ja auch genau das, was oftmals eben ja, passiert, dass Frauen im Kinderwunsch sich gar nicht mehr ähm, richtig freuen können und diese Lebensfreude gar nicht mehr spüren. Und das ist ja so schade, dass man so diesen Bezug zu sich selber verliert. Ja, ja, ja. Oder
1: eben gar nicht erst aufgebaut hat, ne? Das wird einem genau. ja oft dann auch dann ja auch erst klar. Und die, was ich auch sehr wichtig finde, das kam mir vorhin noch so, ist auch dieses, du kannst dich auch gar nicht auf alles vorbereiten. Ja? Also das ja. Leben ist ja auch Erfahrungen machen, ja. Also auch zu sagen, in all der Vorbereitung und all dem, was es ja auch Positives mit sich bringt, so viel Wissen zu haben. Wie gesagt, ich wäre damals dankbar gewesen, wäre das zu mir geflossen. Aber es war auch meine Bestimmung und mein Weg, mhm. das eben alles nicht zu wissen. ja. Und auch zu sehen, wir wachsen an unseren Aufgaben. Und ganz gleich, was wer auch immer dir erzählt letztlich gehst du deinen ganz eigenen Weg und werden sich dir Themen zeigen, äh, die sich dir zeigen wollen ja also ähm, das ist kein ich habe das richtig oder falsch gemacht deswegen zeigen sich hier mir Themen, sondern ähm, dein dein Weg und und so wie das alles kommen wird der 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 ist für dich bestimmt und den kannst du auch gar nicht so sehr beeinflussen ja auch wenn wir das manchmal glauben dass wir ja wir wir können mit unserem Mindset und unseren Gedanken können wir wir können manifestieren wir können das alles das das äh, ich glaube da ganz fest dran und ähm, ähm, ich finde das auch richtig und wichtig dass wir diesen Umgang damit lernen aber gleichzeitig können wir halt auch diesen Weg gar nicht irgendwie planen und sagen, ne, also Vorbereitung aufs Muttersein, finde ich, darf dann auch einfach auch noch diesem natürlichen Flow sozusagen, ne, einfach, den, den dürfen wir der ganzen Sache nicht nehmen, bei all dem Wissen, was wir heute haben, ähm, dass man einfach sagt, so, und, und dann genießt doch auch einfach den Weg und, und schau mal, was da so alles auf dich zukommt. Ich sage das ganz ehrlich, ich hatte das neulich gelesen, die Frage fand ich super genial, ähm, wenn eine, eine, eine Frau, die sich nicht sicher ist, ob sie Kinder haben möchte, ähm, hat gefragt, ne so was sagt ihr denn dazu? Und dann durfte unter dem Beitrag jeder kommentieren und oh mein Gott diese Kommentare <lacht> darunter. Ich habe ich habe gedacht oh mein Gott hoffentlich liest diese Frau das nicht. Mm. Und ich habe dann gesagt so also ich würde ihr sagen, ähm, dass das für mich ähm, meine persönliche Erfahrung zum Beispiel die schlimmste Zeit meines Lebens, gerade so das erste Babyjahr, schlussendlich aber auch den größten Reichtum, die größte Heilung, die größte Transformation für mich mitgebracht haben. Und dass ich froh bin, dass ich froh bin, dass ich das alles nicht wusste. Weil wenn ich das alles gewusst hätte, weiß hm. ich nicht, ob ich Kinder bekommen hätte. Also ja. ne, auch da wirklich zu sehen, wie viel, die Dosis macht das Gift, wie viel von diesen Informationen, die man heute ja nun mal auch kriegen kann, ja. ja. Und diese Frau hat diese Frage gestellt und ich habe gedacht, oh mein Gott, tausende Kommentare, tausende persönliche Geschichten, die hm. dieser Frau hm. letztlich, ja, wie, das, das erschlägt doch einen Menschen. Es ja. ist okay, nicht alles zu wissen und wir können uns auch gar nicht auf alles vorbereiten, ja. Also ich bin sowas von froh, ja. dass mir das keiner erzählt hat, was letztlich nach der Geburt meiner Kinder hier alles passiert ist. ja, Weil dann ja. hätte ich wahrscheinlich freiwillig gesagt, ich möchte das nicht. Ja. <lacht> Und trotzdem bin ich dankbar. Es darf auch Gleichzeitigkeit ja, bestehen in all ja, dem, was da ist. Ja? Also wenn du mich heute fragst, sage ich manchmal, ich weiß nicht, warum ich Kinder bekommen habe. Mhm. Ja, aber in meiner unerfüllten Kinderwunschzeit Hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich so etwas mal sage.
0: Nie ja. im Leben. Ja. Auf jeden Fall. Das ähm, kann ich so unterstreichen. Ähm, vieles davon. <lacht> Weil ich glaube auch, dass ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, wie es wirklich wird, ähm, ich hätte mich trotzdem dafür entschieden, definitiv. Mhm. Mhm. Aber gleichzeitig hätte ich natürlich einen riesengroßen Respekt davor gehabt. Und hätte mir wahrscheinlich viele Dinge schlimmer ausgemalt. Und ähm, wahrscheinlich wäre es einem dann auch gar nicht so gut gegangen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und mh, was ich immer so sage, also ich sage das eigentlich, also doch, ich kann es ja öffentlich sagen. <lacht> Schließlich <lacht> ist das ja mein Podcast über Kinderwunsch. <lacht> und ich bin der Meinung der, oder der festen Überzeugung, ähm, es, ich ich tue nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Frauen, die einen längeren Kinderwunschprozess hatten, die besseren Mütter sind. Das mhm. ist eine krasse Aussage und wie gesagt, ich möchte definitiv nicht jeden über einen Kamm scheren. Ich weiß auch, ich kenne auch ganz, ganz viele Mütter, die wundervoll sind, ähm, die keinen längeren Kinderwunschweg hatten und andersrum genauso. Ne? Es gibt bestimmt auch Mütter, die einen langen Kinderwunschweg hatten und vielleicht ja, ich will das gar nicht bewerten, gut oder schlechte Mama zu sein, aber ähm, ich denke einfach, dass wir eben viel mehr uns mit uns selber beschäftigen und viel mehr doch irgendwo das Schätzen, was wir denn jetzt haben, beziehungsweise wenn eben so ein gefühlsstarkes Kind zu uns gekommen ist, dass wir damit ähm, irgendwo besser lernen, umzugehen. Mm -hmm. ja. Und ja, vielleicht ist es auch gewagt zu sagen aber ich denke trotzdem, dass das alles eben auch seinen Grund hat, mhm. warum mhm. man diesen Weg geht. Und ja, das, das hast du ja gerade auch so bestätigt, dass es dir total wichtig ist, dass du diesen Weg gegangen bist und dass es vielleicht auch wirklich so unsere Bestimmung war, dass wir so einen längeren Kinderwunschweg hatten und ich meine ich wäre jetzt nicht hier und du wärst nicht dort wo du jetzt bist ja. wenn wir das ja. nicht durchgemacht hätten mhm. und ähm, wer weiß wo es dich hinbringt die die gerade zuhört ne also klar man will das in dem Moment immer gar nicht so sehen aber rückwirkend wirst du wahrscheinlich erkennen ähm, beziehungsweise ist es natürlich auch alles etwas was man im Coaching sich anschauen kann so ein bisschen so eine Sinnhaftigkeit dieser Krise, die du gerade durchmachst, sich anzuschauen und eventuell schon so die ein oder andere Erkenntnis zu bekommen. Und ich finde, das ist ja was ganz, ganz Wertvolles, wenn man irgendwo so einen kleinen Anhaltspunkt hat, warum man das denn alles durchmacht. Ja, richtig, richtig schön. Finde ich toll. Und ähm, auch diese
1: These wurde unter dem Beitrag von einer Dame äh, gepostet, dass das, dass, ja, das hat die richtigste, also das hat natürlich die krasseste Diskussion ever nach sich gezogen, weil eine <lacht> tatsächlich eine gesagt hat, so ja und vielleicht, äh, 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 ja, jeder bekommt sozusagen ähm, das, was auf dem Seelenplan für denjenigen auch steht, und dann fing einer an und sagte, ja, ähm, was soll denn das heißen? Ich ne, bin hier jahrelang am unerfüllten Kinderwunsch und das heißt jetzt, ich habe das verdient oder also so, und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Seelenplan und Seelenweg ein bisschen auskennt und der sich damit beschäftigt hat, weiß, dass es nicht darum geht, irgendwie zu sagen, wenn du keine Kinder bekommst, hast du halt Pech, <lacht> sondern genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Ähm, dass wir uns auch ansehen dürfen, was bringt das gerade auch, auch mit sich und welche Chancen ereignen sich deswegen gerade auch. Genau. Ja, aber das sieht man, das ist wirklich so, das sieht man natürlich auch erst rückblickend mm. betrachtet mm. so. <lacht> Das darf man auch sehen. Es ist okay, wenn man das gerade nicht sieht und fühlt, ja, und sich denkt, was reden die da eigentlich? Ja. Das ja. ist doch nichts Gutes. Aber heute bin ich so, so froh, äh, wie du das auch gerade gesagt hast, äh, dass dieser Weg auch so lange war. Und, und ich sehe jetzt, wie richtig und gut dieser Weg war. Ähm, und, und wir dürfen auch ein bisschen mehr ins Vertrauen kommen, dass, dass das zu uns kommt, wenn, 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 wenn es, wenn es, wenn wir auch bereit dafür sind. Ne? Also davon war ich auch tatsächlich schon vorher überzeugt ich hatte eine E Schwangerschaft ähm, kurz vor der Hochzeit ähm, das war eigentlich so ne so oh, wow jetzt heiraten wir und das war so das schönste und glücklichste ever. Und dann ist es aber leider eine Eileiterschwangerschaft gewesen. Und auch da, mhm. in meiner Traurigkeit, habe ich trotzdem da gesessen und gesagt, das sollte jetzt so sein. Es ist mhm. scheiße. Dieser mhm. Satz ist auch eigentlich irgendwie sowas von ausgelutscht. Ja, aber auf jeden Fall. wenn wir uns wirklich mal damit beschäftigen, was steckt denn dahinter, dann ähm, bin ich so froh, weil danach noch so viele tolle Sachen kamen, die ich gar nicht mhm. erlebt hätte. Mhm. Die, die wären alle nicht gewesen. Und ähm, deswegen... Dieses äh, Kind da in meiner Eileiterschwangerschaft wäre vielleicht auch nicht gefühlstark gewesen. Und oh mein Gott, wäre mein erstes Kind nicht gefühlstark gewesen. Dann, 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 ja, das hat mein ganzes Leben um 180 Grad gedreht. Also ich habe halt wirklich eine krasse Wende gemacht. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist ja, dass wir ähm, diesem Seelenplan, wie auch immer du das nennen magst, oder diesem, ähm, dass es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, wirklich mehr Vertrauen schenken dürfen und nicht aller, ja, soll halt jetzt nicht sein, jetzt ne, wein nicht, sondern mehr wirklich uns mal damit zu beschäftigen. Schön, wie du das gesagt hast. Was bringt mir diese Krise gerade? Mhm. Ja? Was, 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 wie kann ich diese Zeit auch nutzen? Also ganz toll, aus einer solchen Zeit eben auch zu sehen, was kann ich daraus mitnehmen, weil das ist das letztlich, ja, wir, wir lernen und, und, und wachsen in unserem Leben, nur wenn wir auf Umwegen unterwegs sind, nicht auf dem schon längst ausgetrampelten ähm, Pfad, den wir schon hundertmal in unserem Leben gegangen sind. Wir lernen ja. dann, wenn wir aus unserer Komfortzone in unsere Ängste, ähm, ja, und, und, und all dem, wenn, wenn wir da rauskommen und wenn uns mal was weh tut und die, diese Krisen, ja, das, das sind schlussendlich letzten Endes die Punkte, die uns rückblickend betrachtet am weitesten gebracht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist klar, wie du sagst, es ist immer so ausgelutscht zu sagen, ja, vielleicht soll es ja so sein oder auch gerade so, ähm, jeder Mensch kriegt nur, das, was er auch stemmen kann im Leben. Ich, also sowas wollte ich damals definitiv nicht hören und mm -mm. ich sage sowas auch nicht meinen Klientinnen, weil mm -mm. das nicht der, der, der das ist, was ich sagen möchte, sondern dass man sich einfach gemeinsam anschaut, was könnte denn dahinter liegen. Und mhm. das macht man jetzt natürlich nicht, indem man sich gegenübersetzt und sagt, so, jetzt überleg mal, was, ähm, ja, warum machst du das denn gerade durch? Sondern natürlich macht man das mit einer, mit verschiedenen Coaching-Übungen oder kann dahin geleitet werden, dass man einfach eine Erkenntnis bekommt. Oder auch gerade so, ich meine, du warst ja auch schon mal ähm, ja Teilnehmerin einer Kakaozeremonie. und vielleicht kannst du das bestätigen, dass gerade bei solchen ähm, Abenden, wo man sich wirklich Zeit für sich nimmt und sich so eine richtige Me-Time schenkt und dann die richtigen Fragen gestellt werden, dass man da einfach sprudelnde Erkenntnisse bekommt und vielleicht auch etwas erkennt. Hey, was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich machen? Und weil wir gerade auch so drüber gesprochen haben, fällt mir da so ein Sprichwort ein. Ich weiß leider nicht von wem das ist, aber ähm, man sagt ja auch so gerne, Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Mhm, mh. Und das genau ist mhm. es ja, wo man sagt, ähm, ja, du verstehst vieles erst im Nachhinein, aber trotzdem lebst du jetzt und versuch wirklich, ähm, das Beste daraus zu machen. Und das heißt nicht, dass du nicht traurig sein darfst. Das heißt nicht, dass du nicht wütend sein darfst, sondern dass du all deine Gefühle natürlich auch fühlst und trotzdem auch das Beste draus machst und auch die schönen Momente im Leben genießen kannst. Mhm, ähm, ja. ja, ich merke, wir könnten wahrscheinlich echt noch Stunden darüber reden ja. und ähm, das Gespräch <lacht> ist so schön. Dennoch würde ich sagen, sind wir vielleicht auch wirklich jetzt ähm, so langsam am Ende unserer Zeit und wenn es sich ergibt, dann können wir ja gerne das Gespräch auch nochmal fortführen mhm. und ähm, ich möchte trotzdem gerne nochmal an dich das Wort richten. Ähm, sag gerne nochmal, was du den Frauen mitgeben möchtest und vor allen Dingen ganz wichtig, wie können die Frauen denn dich finden, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf nicht nur deine Arbeit mit Müttern, sondern du hast ja auch noch ein zweites schönes Projekt sozusagen, erzähl gern mal davon. Ja, danke schön für
1: deine Frage und danke auch für das schöne äh, Interview, es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, neue Blickwinkel auch hier nochmal heute zu bekommen Genau, also ich habe unabhängig von meinem Podcast gefühlt stark noch einen weiteren Podcast zurück zu dir und das ist genau das Kernthema, was ich ja auch gerade angesprochen habe und weswegen ich, ja, wenn ich einer Mama oder einer Frau im Kinderwunsch, einer werdenden Mama, wie auch immer, etwas mitgeben wollen würde, dann wäre es diese diesen Prozess, zurück zu dir selbst eben, nicht erst dann zu gehen, wenn ähm, du Mama geworden bist, sondern ähm, ja, diese Zeit wirklich auch zu nutzen und dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und ähm, in, in, in diese Liebe zu dir selbst zu kommen und äh, dich selbst genauso auch für all das, was du was du gerade fühlst, auch anzunehmen und dass du damit ähm, schon automatisch auch irgendwie die beste Mutter für dein Kind wirst, die du dir auch nur wünschen kannst, weil ich finde, dass das oft so ein ähm, ja so ein weit verbreitetes Ziel und ähm, natürlich nimmt man sich das irgendwie vor, ähm, aber das passiert eher. Es ist tatsächlich etwas, was wir uns nicht vornehmen müssen oder was wir planen können, sondern das passiert und es passiert vor allem dann wenn du dich selbst so annehmen und lieben kannst, wie du bist. Also das das ähm, ist auch so deshalb mein großes Thema, neben der ganzen Arbeit mit den Kindern und den Müttern eben direkt, dass es auch wirklich um einen selbst geht. Und ähm, gleichzeitig eben auch zu sagen, ähm, dass diese einfachste Sache der Welt, traurig oder neidisch oder eifersüchtig oder wütend darüber zu sein, enttäuscht darüber zu sein, dass du gerade noch kein Kind hast, dass es einfach auch okay ist. Also ich hätte mir das damals unglaublich gewünscht, dass irgendjemand mir mal diesen, ähm, ja, ich sag's jetzt mal salopp, fucking Raum dafür gibt, <lacht> dass ich einfach traurig darüber sein darf und dass ich mir diese Zeit nehmen darf, egal wie lange und wie oft ich traurig sein möchte. Und ähm, warte nicht darauf, bis dir jemand diese Erlaubnis gibt, sondern gib sie dir selbst, nimm das an, es ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja sei sei ähm, an der Seite von den richtigen Menschen wie zum Beispiel Claudi und ähm, ja lasst dir da auch durchaus die richtigen Fragen stellen, Das ist auch also nochmal gesagt, Claudine, die Qualität mhm. deiner Fragen bestimmt halt einfach auch die Qualität deines Lebens. Und ähm, es ist, ich hätte mir gewünscht, dass mir mal jemand solche Fragen gestellt hätte, wie du sie vielleicht heute auch den Frauen stellst. Ähm, und trotzdem bleibt bei dir, schau, ja, dass, du, dass du deinen Fokus ähm, nicht dahin längst irgendwie jemand zu werden, sondern dass du schon längst bist und auch sein darfst. Und dass äh, letztlich dann auch alles genauso so kommen wird. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ähm, würde das so ein bisschen vereinen. Hm. Ähm, auch wenn man immer noch viel mehr sagen wollen ja. würde. Also ja, I feel, I feel you. Ich, ich kann das so so gut nachempfinden. Ich fühle diese Gefühle übrigens noch, als wären sie gestern gewesen. Also ich kann das, habe das nicht vergessen überhaupt nicht. Und hm. gleichzeitig kann ich heute sagen, ich wäre manchmal gerne keine Mutter. Also ich kann beides sehr gut. Ja. Ähm, einfach, weil es, weil es einfach unglaublich krass ist, so fremdbestimmt zu sein und äh, diesen Teil. Der Selbstbestimmung, übrigens Werte zeigen, zeigen sich manchmal auch erst sehr deutlich dann, wenn man ein Kind bekommt, das war bei mir so, dass ich so freiheitsstreben und selbstbestimmt bin, wie ich bin, ist mir erst bewusst geworden, als ich meine Kinder bekam. Also mhm. auf jeden Zettel der Welt hätte mir jemand die Frage gestellt, welche Werte sind dir wichtig, hätte ich nie
0: diese Worte geschrieben, die ich da mhm. heute hinschreibe. Ja, Also ja. das ist mir auch noch mal ganz wichtig. Das waren sehr, sehr schöne abschließende Worte zu unserem echt wirklich wundervollen Interview. Ich bin total froh, dass du hier warst in meinem Podcast, dass du den Frauen jetzt wirklich über eine Stunde sehr, sehr tollen Mehrwert gegeben hast. Du ähm, Mit deinen Worten hast du meiner Meinung nach ganz viel Kraft schenken können, ganz viel Hoffnung, ganz viel Mut machen können vor allen Dingen. Und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, ganz, ganz doll bei dir, dass du hier warst, dass du dich ja mit mir hier getroffen hast, dieses Interview mit mir geführt hast und wünsche dir für deine weitere Arbeit ganz, ganz viel ja, we ähm, Mut weiterhin und Erfolg und alles, alles Liebe vom ganzen Herzen und freue mich auf alles, was vielleicht auch noch zwischen uns passiert und kommt. <lacht> Und Dankeschön, liebe Claudi. Dankeschön. Also dann, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.